0: Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Félix do Balance Mama e hoje eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o livro de Esté e essa personagem tão importante que a Bíblia nos apresenta. Você já se perguntou por que Deus a criou? Por que será que ele colocou você nesse seu trabalho? Por que, que você nasceu nessa família e não em outra? Qual será o verdadeiro propósito das nossas vidas? Bem, a história que é contada no livro de Esté, ela se passa na cidade de Susa, cerca de 50 anos depois do decreto do rei Ciro, que era o rei de Israel, que autorizou que os judeus que estavam exilados, eles pudessem voltar para Jerusalém. A Esté ela era judia, de origem persa, e ela estava lá também porque os seus pais haviam sido exilados. Ela foi criada pelo seu primo, que chamava Mardoqueu, porque os seus pais haviam morrido. Ela era órfã. O seu nome hebreu era Adassa. A daça significa murta. Esse nome é dado a um ramo de um arbusto que nasce no deserto e ele era utilizado pelos hebreus para cobrir as tendas que eles fabricavam na festa dos tabernáculos. Com isso, a gente entende que o significado do nome dela é algo como cobertura ou proteção. Também era costume, conforme a gente já viu em outras histórias bíblicas, que os monarcas do Oriente eles mudassem os nomes das pessoas que eles queriam homenagear ou honrar. Por isso, quando a Dassa se tornou rainha, o nome dela foi mudado para Esther, que significa estrela. O livro de Esther ele começa nos contando que a então rainha da época, que chamava Vasti, ela foi destituída do seu posto pelo conselho do rei, porque ela se negou há um pedido dele, o rei estava dando uma festa e ele pediu que Vasti viesse até os seus aposentos para que ele pudesse, então exibir a Vasti para os outros nobres presentes, porque a Bíblia conta que Vasti era muito bonita. A Vasti então ela se negou, ela não quis comparecer até a presença do rei, por isso, o rei se sentiu muito envergonhado, e para que essa atitude da rainha Vasti não abrisse um precedente para as outras mulheres do reino fazerem a mesma coisa com seus esposos, né, desrespeitando as suas ordens, por orientação dos nobres, o rei ele acabou é, fazendo com que a rainha Vasti fosse deposta, e a partir disso, o nome dela nunca mais foi citado na Bíblia. Mais tarde, o rei também foi aconselhado pelos nobres a convocar todas as moças virgens e de boa aparência que tinham no seu reino para que pudessem fazer um verdadeiro concurso de beleza, e Esther estava entre essas jovens. A Esther foi submetida a um tratamento de beleza durante 12 meses dentro do palácio, e depois disso, ela foi levada até o rei. As jovens, elas só eram levadas até o rei uma única vez. E depois disso, elas não iam mais retornar. A não ser que o rei gostasse de alguma delas e chamasse pelo nome. Isso foi o que aconteceu com Esther. O rei amou Esther mais do que todas as outras. E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Essa passagem está dizendo em Esther 2:17. Assim... Esté foi coroada rainha no lugar de Vaxi. Amã, que era um importante príncipe do Império Persa, teve um problema, um desentendimento com Mardoqueu, que era o primo de Esté. Na verdade, um dia, quando ele estava saindo do palácio, ele percebeu que Mardoqueu não se curvava perante ele. Mardoqueu era judeu e ele não se inclinava perante outros homens. Amã ficou furioso, mas não só furioso com Mardukeu, e sim com todos os judeus que tinham essa mesma postura. Então ele criou um plano para destruir todos os judeus e conseguiu a autorização do rei para que esse plano pudesse ser concretizado. Mardoqueu ficou sabendo e contou para Esther o plano de Amã, pediu que ela intercedesse perante o rei. A rainha Esther não podia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada, porque isso significaria que ela podia colocar a própria vida dela em risco. Até o momento que nós estamos vendo, o rei ele não sabia que a Esther tinha origem judaica. Diante dessa situação tão delicada, a rainha Esther convocou todos os judeus a jejuarem durante três dias, para que ela pudesse realmente saber o que ela faria e pedir um direcionamento para Deus. Após os três dias, Esther, então, se aprontou, colocou os seus trajes reais e decidiu entrar no pátio interior da casa do rei. O rei Açoeiro, a Bíblia nos conta que ele estava sentado em seu trono. Quando ele viu Esther parada no pátio, ele estendeu seu cetro de ouro, que estava nas mãos dele, em favor de Esther, permitindo, então, que ela se aproximasse. O rei perguntou para Esther o que ela queria. — e disse que, até mesmo se ela pedisse a ele metade do seu reino, ele a daria. Esther, então, apenas o convidou, juntamente com o Amã, para que os dois pudessem ir até os aposentos dela participar de um banquete, um jantar que ela prepararia para os dois. O rei aceitou. No primeiro banquete, Esther não falou nada. Ela apenas os convidou para voltarem para um segundo banquete que ela também faria para os dois, e o rei novamente aceitou. No segundo banquete, então, Esther revelou ao rei que ela era judia e que todo o seu povo estava sendo sentenciado à morte. Ela explicou para o rei que mãe tinha tramado toda aquela maldade contra os judeus. O rei, então, ficou furioso e saiu do banquete, indo correndo para o jardim do palácio. mãe percebeu que a situação estava muito complicada para o lado dele. Então, ele resolveu ficar ali e implorar pela sua própria vida a rainha Esté. Quando o rei voltou para a sala onde estava saindo o banquete, ele encontrou a mãe caído sobre o sofá de Esté. O rei ficou ainda mais bravo, porque ele achou que a Amã tinha tentado violentar a rainha. Então, a mãe foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para enforcar Mardoqueu Como o rei ele não podia mais revogar o decreto anterior, que já estava correndo pela cidade, a rainha Esther, então, conseguiu que ele fizesse um novo decreto, que autorizasse, ao menos, aos judeus se defenderem. Porque no decreto principal, no anterior, além de permitir que todos os judeus pudessem ser mortos, Amã conseguiu que colocassem no decreto uma proibição de que eles sequer pudessem se defender. Então, os judeus passaram, pelo menos, a ter o direito à legítima defesa e puderam se defender, mataram os seus inimigos e, dessa forma, não foram exterminados. Uau! Que história, não é mesmo? Deus ele usou as características, os atributos e as qualidades que Esther tinha em mãos para salvar o seu povo. No caso dela, a história inicialmente nos conta que Deus usou os atributos físicos dela. Usou a beleza de Esté para que ela pudesse ganhar o concurso, achar graça diante do rei Açoeiro e que ela pudesse se casar com ele. Mas também precisamos destacar que a Esté era uma mulher muito consagrada. Ela não usou os seus dotes físicos, a sua beleza de uma forma apelativa diante do rei. Deus, sim, usou sua aparência boa para que fosse utilizada apenas como um passo inicial para cumprimento do seu propósito. Essa história nos conta que, quando Mordecai pediu para que Esther intercedesse em favor do seu povo, Esther temeu por sua vida. Normal. A resposta de Mordecai, então, para ela, deixou com que ela ficasse num verdadeiro dilema. Porque Esther, ela tinha consciência de que se ela comparecesse diante do rei sem ser chamada, era provavelmente morte na certa. Mas Mordecai lembrou ela que ela era judia. E se o decreto fosse realmente executado, ela também morreria. Ou seja, de um lado, ela poderia morrer se comparecesse diante do rei sem ser chamada. Mas por outro, se ela se omitisse, ela possivelmente também morreria porque ela era judia. O conflito de ester, ele não é diferente dos conflitos que nós temos hoje em dia. Não é diferente dos conflitos que muitas de nós vivemos. Como cristãs, quando nós temos que abrir mão dos nossos desejos, das nossas vidas, do nosso pecado, de muitos relacionamentos errados, amizades, quando temos que abrir mão dos sonhos egoístas, dos desejos superficiais, para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Não é diferente dos nossos conflitos, como muitas esposas que têm relacionamentos conturbados, que vivenciam dúvidas, não sabem se devem se sacrificar, negar-se a si mesma, se devem perseverar e continuar crendo que Deus pode fazer um milagre nos seus relacionamentos, ou se devem abrir mão de tudo e buscar ser felizes sozinhas, ou até mesmo em um novo relacionamento. Conflitos de mães como nós que somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Ficamos muitas vezes confusas entre manter uma postura firme, insistir em ensinar valores, insistir em firmar a palavra de Deus, ser rígidas, até chamadas de quadradas demais perante a sociedade, ou se a gente decide por soltar as rédeas e evitar todo o estresse da educação, deixar os nossos filhos à vontade para viverem conforme o mundo vive. Como mulheres também nós enfrentamos muitos dilemas, nós temos múltiplos papéis, muitas vezes ficamos divididas entre o desejo de ser uma esposa submissa, que prioriza a edificação da casa, que entende que ser mãe, que ser esposa é um ministério maior, ou então nós pendemos a priorizar a busca pela nossa realização pessoal, pela nossa carreira, como sendo isso muito mais importante do que a nossa família. Como profissionais, muitas vezes nós enfrentamos diversos dilemas todos os dias. Vamos honrar a Deus na nossa empresa, no nosso setor, no nosso trabalho, na nossa faculdade e vamos, de repente, correr até risco de perder os nossos empregos ou nos expor ao ridículo ou nós vamos acabar desonrando a Deus para poder manter os nossos empregos ou até mesmo manter os lucros nas nossas empresas de forma desonesta. Enfim. Todas de nós vivenciamos situações de conflitos diários. Mordecai deixou claro para Esther que ela teria liberdade de escolher entre não se arriscar, caso comparecesse perante o rei. Porém, essa decisão de Esther não implicaria na extinção do povo judeu. Mordecai sabia que caso Esther desistisse ou falhasse, com certeza Deus arrumaria uma outra forma de salvar o seu povo. Esther, ela era rainha, ela tinha poder, ela tinha influência, mas, neste momento, ela dependia exclusivamente de Deus para enfrentar essa situação tão complicada. Esther não confiou nos seus próprios talentos, nem nos seus atos físicos, ela não buscou chantagear o rei Açueiro, apelando para ele de forma sensual. Diante de tudo isso, a Bíblia nos conta que Esther pediu que Mordecai reunisse os judeus para um jejum. Ou seja, ela sentiu necessidade de apoio espiritual. Ela buscou uma resposta em Deus. Mas não só isso. Ela não pediu só que o povo fizesse jejum. Ela mesma e as servas dela também jejuaram e se consagraram. Ela não terceirizou essa responsabilidade. Mordecai... Fez com que a Esther refletisse sobre a possibilidade de Deus ter colocado ela no poço de rainha justamente com um propósito. E a decisão de Esther demonstra que ela entendeu isso. Ela entendeu que Deus queria usar a vida dela para preservar a vida do seu povo. Então, Esther decidiu cumprir o propósito de Deus, mesmo diante da possibilidade de perder sua vida. Esther agiu com muita sabedoria. Com tantas coisas em jogo, Esther precisava ter certeza de escolher a hora certa para falar com o rei. Como nós vimos acima nos outros textos, Esther não falou de primeira no primeiro jantar que ela fez ao rei. Ela esperou, provavelmente ela não sentiu que aquele era o momento ideal. Ela esperou o um segundo jantar. E eu imagino que ela estava muito aflita e muito ansiosa para conseguir resolver toda essa questão, poder falar logo com o rei e saber se realmente ele ajudaria. Mas ela precisou ser muito paciente e esperar o um momento ideal para que todas as coisas pudessem correr da maneira correta. O texto então nos conta, em Esther 3, em Esther 7, no versículo 3, o seguinte. Se eu tiver achado favor aos seus olhos, ó rei, e se parecer bem ao rei, desse-me a minha própria alma ao meu pedido e meu povo a minha solicitação. Reparem, primeiro a Esther, ela mostrou que respeitava o rei. Ela respeitava os critérios dele com relação ao que ele achasse importante fazer. Ou seja, a Esther aqui, ela foi muito sábia, muito diferente da rainha Vasti que havia sido deposta justamente porque havia confrontado uma ordem do rei. A Esther ela não criticou ao rei por ter confiado em Amã, ela não impôs a sua vontade, pelo contrário, ela implorou apenas que ele a protegesse, se fosse da vontade dele. O favor de Deus, então, para o povo judeu, veio através do favor do rei Açoeiro para a vida de Esther que não só concordou em cancelar o decreto, como também liberou todos os judeus para que eles pudessem revidar em caso de ameaça. Essa história ela nos revela o propósito especial que Deus tinha para a vida de Esther. Que propósito lindo! E Deus tem um propósito especial para cada uma de nós. Mesmo que hoje nós não conseguimos entender a situação em que nós temos vivido, mesmo que nas nossas mentes, muitos porquês ainda estão sem resposta. Apenas precisamos confiar em orar ao Senhor, que no tempo certo, com certeza Ele irá nos revelar. Mais uma vez, eu gostaria de trazer a pergunta inicial. Qual será o verdadeiro propósito das nossas vidas? Vendedoras? Empresárias? Estudantes? Profissionais liberais? líderes de ministérios, donas de casa, onde Deus tem nos colocado? Precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. E para isso, precisamos estar sensíveis à voz dEle. Precisamos nos consagrar. Assim como Deus fez com Esther, eu tenho certeza que Deus te colocou neste lugar, com estas pessoas, neste exato momento, para cumprir um propósito dEle através da sua vida. Ele quer usar os seus dons, quer usar os seus talentos e toda a sua capacidade que é a única para tocar vidas e transformar pessoas. Seja hoje um instrumento disponível para ser usada para a glória dEle. Deus abençoe você.